0: Bienvenue dans le podcast des Harmonistes. Je suis Patrick Vignot, cofondateur de BiHarmoniste. Depuis 2012, notre passion et notre motivation est d'accompagner les organisations de toute taille, de tout secteur à renforcer leur culture et à la mettre en action dans tous les aspects d'entreprise. Et lorsqu'on voit des équipes énergisées par des projets alignés autour d'une culture d'entreprise et la performance qui va avec, bah une fois qu'on a goûté à ça, on a du mal à revenir en arrière. Et c'est ce type d'entreprise que nous souhaitons vous faire découvrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Guillaume Raoult qui est le directeur général de Vivalto vie Vivalto regroupe 19 maisons de retraite en France, 26 en Belgique, 7 en Espagne, soit à peu près 50 établissements, ce qui représente 4800 lits, une équipe de 3500 personnes et un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros. Alors nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid, des entreprises sont durement impactées, d'autres sont en pleine action, c'est le cas de Vivalto Vivaltovie. Ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est le fait que cette entreprise a beaucoup investi dans sa culture d'entreprise depuis longtemps et vous allez voir à quel point cela paye aujourd'hui en pleine crise. Bonjour Guillaume, comment vas-tu
1: Bonjour, je vais très bien, merci.
0: Alors merci de nous recevoir et de nous consacrer du temps. Quelle est l'importance de la culture d'entreprise pour toi et pour Vivaltovy
1: Pour moi, la culture d'entreprise, c'est le moteur de l'entreprise. C'est son ADN, c'est ce qui va faire qu'elle réagit de telle ou telle manière, dans telle ou telle circonstance. Et elle prend tout son sens lorsque on traverse une période sanitaire comme celle qu'on traverse aujourd'hui, qui est unique. Personnellement, j'ai jamais vécu ce genre de situation où d'un coup tout ferme, alors que nous, on est au maximum de notre tension d'activité parce qu'on attend beaucoup de nous puisqu'on héberge, en fait, les personnes les plus fragiles face à cette épidémie.
0: Alors, cette période de crise, comment vous la vivez Et est-ce que la culture d'entreprise que tu as insufflée vous aide à passer cette crise, à faire face à cette crise, à garder cette motivation de tous les jours
1: Donc, comme je le disais, elle est primordiale. Les groupes, nous les avons créés. Donc, la plupart, mis à part hein, l'Espagne, nous avons sept maisons de retraite là-bas, où un manager s'en occupe, mais on y reviendra, les deux groupes en France et en Belgique, nous les avons créés. Et donc depuis le début, nous avons instauré notre propre culture, nos, nos valeurs. On a formalisé ces valeurs via divers documents, dont un COM qui explique un petit peu tout ce que c'est que d'être un directeur de maison de retraite chez Vivalto. Et donc ça a commencé très tôt, en regroupant autour de nous des gens qui avaient la même vision. C'est très important lorsque... Nous traversons des périodes de crise parce que c'est autour de ces valeurs, c'est en parlant le même langage qu'on arrive à renverser des montagnes et c'est ce que font les équipes du terrain. Aujourd'hui, elles renversent des montagnes lorsqu'il faut s'occuper de personnes âgées qui sont très fragiles avec toute l'anxiété qu'il peut y avoir. Et Comment nous avons formalisé le départ de la culture d'entreprise On les a formalisés autour de valeurs parce que c'est quelque chose de dire « voilà quelle est la culture » mais il faut qu'elle soit bien comprise et euh, qu'elle soit appliquée lorsque les événements le demandent. Et les quatre valeurs autour desquelles nous avons structuré notre culture d'entreprise, c'est la bienveillance, le respect, la confiance et l'audace. Et donc c'est autour de ces quatre valeurs qu'on a réuni autour de nous des gens qui, encore une fois, partagent ces valeurs et qui, dans une situation comme le Covid-19, sont capables de remuer des montagnes pour pouvoir euh, délivrer la mission euh, qui est la nôtre, à savoir prendre soin de gens en fin de vie.
0: Alors, tu me parlais tout à l'heure de Vademecom. Est-ce que tu peux nous en dire plus Que contient ce Vade-Mécom Comment a-t-il été réalisé
1: Alors, le Vadémécom, c'est en fait le manuel pour faire partie de la famille Vivalto. Lorsqu'on remplace un directeur, parce qu'il a d'autres projets, c'est souvent ce qui arrive, et on acquiert de nouvelles maisons dont les propriétaires étaient les directeurs. Il faut trouver de nouvelles personnes. Et je parle beaucoup du directeur parce que c'est le capitaine de chacune des maisons. Et c'est un rôle déterminant dans notre métier. Eh bien, on a réfléchi à savoir qu'est-ce qu'on a envie de lui. Rendre. C'est quoi le, le passage de témoin qu'on a envie de lui donner pour qu'il se sente chez lui, qu'il prenne conscience de ce qu'on attend de lui, qu'il prenne conscience de sa responsabilité et qu'il prenne conscience aussi des droits qu'il a et dont il dispose du fait d'être chez Vivalto. Et donc, ce qu'on a imaginé, c'est un vademecum, donc c'est la Bible de Vivalto, mais qui a été rédigée par les directeurs eux-mêmes. C'est eux qui ont expliqué l'histoire de Vivalto, ce sont eux qui ont mis en place toutes les procédures autour duquel le directeur va évoluer. Et donc, le vademecum fixe le cadre dans lequel le directeur va pouvoir évoluer et lui-même prendre ses propres décisions, prendre ses propres initiatives pour pouvoir, encore une fois, mener la mission qui lui est confiée, la prise en charge du résident en fin de vie, dans les meilleures conditions. Donc c'est très important hein, que ce soit les directeurs qui l'ont créé et ce sont les directeurs qui le font évoluer, qui le font vivre. Je suis convaincu qu'après la période Covid-19, eh bien, il va falloir mettre à jour ce VADMECOM pour faire part de notre expérience, pour que les, les futures générations de directeurs chez Vivalto bénéficient de tout ce qu'on a pu apprendre pendant cette crise.
0: Les Américains appellent ça le culture code et effectivement, c'est extrêmement important de bien formaliser ces éléments de culture qui vont créer un véritable cadre. Alors, est-ce que ce cadre va permettre de plus responsabiliser les collaborateurs Je crois que vous êtes une entreprise dans laquelle la responsabilisation est absolument clé chez vous.
1: Exactement, tout part de la base. Moi je suis directeur général du groupe, j'ai une vision macro, mon rôle est parfaitement défini, je dois assurer la pérennité économique de la société et je dois faire en sorte que les salariés de la société travaillent dans des conditions optimales pour la mission qui leur est confiée. Typiquement, pendant cette période de Covid, un de mes rôles avec l'équipe dirigeante, je ne suis pas seul bien sûr, C'est d'être sûr que, économiquement, nous allons pouvoir traverser la crise. Alors, nous ne sommes pas à l'arrêt, comme euh, beaucoup d'entreprises. Nous avons une activité qui est soutenue, qui est stressante. Pour autant, nous sommes un petit peu touchés économiquement. Pourquoi Parce que nous avons euh, la gestion de personnes en fin de vie qui, euh, malheureusement, décèdent, mais c'est ce qui se passe dans nos maisons de repos. Et donc, ces personnes sont régulièrement remplacées par de nouvelles personnes qui ont de nouveaux besoins. Or, aujourd'hui, même si nous ne sommes pas touchés en masse par le Covid, nous avons des cas isolés, eh bien, les gens qui sont en fin de vie décèdent et ne sont pas, comme dans une période normale, ne sont pas remplacés par de nouveaux arrivants. Notre mission également à la Direction Générale, c'est d'être sûr que notre personnel a tout le matériel d'équipement pour être certain de limiter les risques de contagion. Donc, c'est les surblouses, c'est le masque, c'est les surchaussures, ce sont les visières, tous ces appareils qui sont très difficiles à obtenir par les temps qui courent et nous nous devons de fournir nos employés là-dessus. Ensuite, c'est à eux de jouer. Et c'est là où la responsabilisation est très importante. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on a assuré ça, c'est à eux sur le terrain à faire en sorte que les résidents ne manquent de rien, qu'ils sont pris en charge dans la dignité qu'ils méritent, et de la manière qu'ils méritent, quelles que soient les circonstances, notamment celles du Covid. Avec en plus le stress de ne pas être isolé de leur famille, de ne pas pouvoir recevoir la visite des enfants, des petits-enfants. Et donc, ça, c'est à eux de jouer. Et dans ce cadre, une fois qu'on a assuré les meilleures conditions pour pouvoir assurer cette mission, ils sont très, très autonomes. Et ça, c'est très important parce qu'au moment de faire des choix, ces gens-là qui sont responsables, en général font les bons choix. Et en tout cas, ils ont les moyens de prendre des choix. Si on les déresponsabilise depuis le début, ils n'auront jamais pris l'habitude de prendre des décisions. Et quand on est sur le terrain, nous, on n'a même pas le droit de rentrer dans ces maisons. Et donc, c'est bien eux qui sont face à la crise, ce sont eux qui doivent prendre les décisions. Si on n'avait pas eu ce souci de responsabilisation de nos cadres, des directeurs de maisons, en amont de la crise, eh bien aujourd'hui on aurait des directeurs qui auraient été incapables de prendre des décisions et donc on a eu beaucoup de problèmes dans nos maisons parce que euh, le directeur a été paralysé pour prendre des décisions. Et donc aujourd'hui, je le vois dans beaucoup de maisons, le directeur nous appelle non pas pour dire qu'est-ce que je dois faire, mais il nous appelle pour dire, voilà, j'ai pris la responsabilité de faire ça, ça, ça et ça, est-ce que vous êtes d'accord Neuf fois sur dix, on est d'accord avec ça. Et ça, ça permet de quoi Ça permet de gagner du temps, ça permet de vite prendre les bonnes décisions, encore une fois, dans un cadre que nous avons défini, c'est-à-dire que le directeur sait jusqu'où il peut aller et notre rôle également est de faire évoluer ce cadre et de lui rappeler quel est ce cadre pour que dans cet espace, il ait une autonomie totale.
0: Et donc, ce cadre extrêmement clair par le VADMECOM et aussi par toute cette confiance que vous avez accordée permet une responsabilisation et vous permet de passer la crise, de faire face à la crise, bien sûr en rush, mais de façon relativement professionnelle et sans panique, on va dire. Est-ce que c'est bien le cas
1: Oui, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que je n'ose pas penser à ce qu'aurait été, à traverser cette période, avec des directeurs qui y seraient pas complètement aligné avec les valeurs du groupe, qui seraient des pions, hein, pour utiliser le terme, sans euh, capacité à décider, eh bien, on aurait eu de, de sérieux problèmes dans nos maisons. On a un devoir de prise en charge, on n'a pas le droit à l'erreur, on est obligé d'être performant. Et le meilleur moyen d'être performant, c'est de faire en sorte que les gens du terrain sont ceux qui puissent décider. Parce que nous, on n'a aucun, enfin pas aucun, mais on a très très peu de matière pour pouvoir décider ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien de faire. Et donc, il n'y a que le terrain qui a la réponse. Nous, notre mission, elle est autre. Notre mission est de donner à ces gens les moyens de pouvoir mener leur mission et elle est surtout dans la pérennisation économique de la société. Ça s'arrête là. Le reste, le terrain, ce sont les sachants, ce sont les gens du terrain qui ont la réponse.
0: Votre rôle est absolument clé dans cette période et c'est formidable de voir effectivement cette capacité à être agile, à pouvoir répondre à l'urgence grâce à ce cadre qui est clair et cette responsabilisation, Moi, je trouve ça vraiment formidable, bravo. Alors cette crise est aussi un révélateur des forces et des faiblesses de l'entreprise, c'est un révélateur aussi du comportement des managers, des collaborateurs. Alors qu'est-ce que tu as appris cette crise en termes de comportement
1: Alors elle a permis d'identifier des leaders Il y eu des personnes, je n'avais pas d'opinion négative ou positive, je les regardais évoluer, mais la crise a montré plus que d'autres que c'était des leaders. Cette capacité, en fait, cette transformation. J'ai eu des directeurs qui, je les sentais investis, mais pas plus que ça, à partir du moment où on est rentré dans la crise, la maison était leur mission, leur priorité. En fait, leur métier prenait du sens dans le cadre de cette crise parce qu'ils étaient directeurs de maison et ils portaient le flambeau du groupe et c'était leur devoir de faire en sorte qu'on traverse cette période troublée, la tête haute quelque part, et ils étaient garants de ça. Donc ils se sont sentis investis d'une mission encore plus importante qu'avant du fait de la crise sanitaire. à l'inverse, et c'est vraiment la minorité, je tiens à le souligner, c'est vraiment la minorité, il y a eu des gens qui ont eu peur des gens qui sont cachés, des gens qui ont fait des certificats médicaux à mon sens de convenance pour éviter justement d'aller au combat et d'être dans la bagarre. Le lendemain, l'après-crise sera à mon sens assez compliqué pour eux parce que c'est toute une équipe qui se met à dos, encore une fois les équipes de terrain, hein, qui le savent ça, ils savent que cette personne... Bah, Devant l'obstacle, elle a refusé de sauter et forcément il va y avoir des euh, des discussions. Je suis étonnant pour le dialogue et ce que j'ai convenu avec les équipes, c'est qu'il va y avoir des séances de de discussion où on va permettre à ces gens de discuter parce qu'il faut crever l'abcès, parce que forcément les choses ne seront plus comme avant. Les choses vont changer. La perception qu'on aura eue de l'autre qui s'est cachée alors que euh, la plupart sont allés au combat Eh bien, soit on arrive à lever le malentendu, parce que tout le monde a le droit d'avoir peur. On peut avoir peur face à un événement. On peut mal réagir face à un événement. Mais il faut laisser à la personne la possibilité de s'expliquer là-dessus.
0: Alors, cette crise est un révélateur des comportements, révélateur de la culture d'entreprise. Est-ce que cette crise a aussi révélé des comportements exceptionnels, a mis au grand jour des comportements qui t'ont étonné
1: Alors, étonné, non. Enfin, étonné Étonné un petit peu quand même, parce que je prends l'exemple d'une de nos maisons qui a été assez touchée par. On a eu 10 cas de Covid. Malheureusement, on a eu 4 décès liés au Covid dans cette maison, mais on a bien pu limiter la contagion à que 10 cas. Et la la directrice, qui était remarquable dans ce combat, hein, qui a été au plus près des malades depuis le premier jour, a elle-même contracté le virus. Pas la forme sévère du virus à aller. devoir pointer aux urgences, mais une forme agressive qui va clouer au lit chez elle pendant quelques jours. Et donc, dans une maison qui est attaquée par le Covid, avec du personnel qui voit son leader devoir rester chez elle, il fallait envoyer un nouveau capitaine. Et dans notre groupe, on est tout le temps en train de former de nouveaux directeurs, puisque on se développe beaucoup, on a toujours besoin de directeurs, et il y avait une jeune directrice qui n'avait pas de maison, mais qui était l'adjointe d'une de nos directrices les plus expérimentées et qui venait d'être diplômée. Et on lui a dit, écoute, si tu veux sauter dans le grand bain, voilà, il y a cette mission, c'est cette maison qui a été touchée par le Covid, dont la directrice est habitée. Est-ce que ça te dit Et dans la seconde, elle a dit, c'est ma mission, le groupe a besoin de moi, j'y vais. Elle a laissé sa famille pour aller sur place pour prendre le flambeau, parce qu'encore une fois, c'était la mission. Le groupe avait besoin d'elle. Et donc, je, ce que je disais au début, je suis pas étonné de ce genre de comportement, puisque on le sent. C'est un groupe qui vit, c'est un groupe qui a vraiment des valeurs qui sont incroyables. Mais quand même, on reste fier d'avoir ce genre de comportement au sein du groupe.
0: Alors, comment vous faites pour recruter des managers Est-ce que la culture, la compatibilité de culture, joue tu es présent en Espagne, tu es présent en Belgique. Comment recruter un directeur général ou un directeur d'un pays, d'une zone et t'assurer du succès que la grève prenne bien
1: Alors ça, c'est un vrai sujet. Par exemple, on a, au même moment qu'on a créé le groupe en Belgique, c'était dans les années 2008, on a créé un groupe en Italie. Et là, on s'est planté sur les managers. C'est-à-dire qu'on on a passé un peu de temps avec eux, on a trouvé que c'était des gens bien. Et dès que les difficultés sont arrivées, ils ont disparu, il n'y avait plus personne. Et donc ça, ça nous a marqué. Entre temps, on a cédé le groupe à un acteur italien parce qu'on n'arrivait pas à le gérer, depuis Paris, sans manager. Et donc, ça nous a beaucoup euh, servi, en fait, cette leçon, cet échec, hein, puisqu'on n'a pas réussi à développer, on n'est resté pas longtemps et on est reparti. Et donc, on s'est dit, mais comment il faut euh, justement gérer ça Comment il faut trouver le bon manager Et en fait, il n'y a que le temps qui permet de le faire. Nous avons acheté un groupe à Valence, hein, en Espagne, de mille lits à peu près. Une personne qui était le CEO déjà, lui, il avait un peu investi, mais il y avait des investisseurs financiers autour de lui. Et j'ai rencontré cette personne il y a plus de deux ans et demi. Et lui et moi, parce que lui avait une forte envie de continuer, et et moi je ne voulais pas me replanter comme ça avait été le cas en Italie. Et donc on a passé beaucoup de temps. À discuter, Il est venu en Belgique voir comment on fonctionnait. Bien sûr, nous, nous sommes allés en Espagne. Il est venu en France, il a visité nos maisons, il a beaucoup discuté au directeur. Il a compris que le discours que nous tenions n'était pas un discours de façade, mais bien une réalité. Et c'est qu'à partir de ce moment où il a senti que c'était un vrai discours profond, on a commencé à parler chiffres, on a commencé à parler économie, on a commencé à parler à prix de rachat, etc. Et deux ans et demi plus tard, on a signé et cette personne est devenue directeur. Et là, pareil, je le vois dans la crise. C'est quelqu'un qui passe toutes ses heures au bureau pour aider ses équipes sur place avec ce souci du résident, ce souci de l'employé, parce que si on n'agit pas comme ça, eh bien, les résultats économiques vont disparaître. Les bons résultats économiques vont disparaître. Quand j'ai commencé ce métier... Mon mentor, qui est Daniel Caille, m'a dit si tu es là pour gagner de l'argent, tu n'as pas ta place ici. En revanche, si tu es là pour prendre en charge les résidents, leur donner tout ce dont ils méritent pour cette période de fin de vie qui est très compliquée pour tout le monde, si tu fais ça bien, eh bien la conséquence est que tu gagneras de l'argent. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait, qu'on doit initier. En prenant bien en charge les résidents et nos employés, bien les gens ont envie d'être chez nous et donc on a une réputation qui est bonne. Et donc on peut de nouveau avoir les moyens pour mettre en place de nouvelles prises en charge, de nouvelles animations, d'entretenir notre immobilier et ainsi de suite. Et donc quand on va en Espagne, eh bien on cherche quelqu'un qui est capable de créer ce cercle virtueux. Et quand on l'a trouvé, ben là on fait tous les efforts pour s'associer avec lui, et c'est ce qu'on a fait.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, deux tiers des acquisitions, de manière générale, ne créent pas de valeur à cause de choc de culture. Et donc cette capacité d'acquérir une société qui a une culture qui est proche de la vôtre, de pouvoir reposer sur des dirigeants, notamment à l'étranger, qui ont une culture qui est là encore compatible, permet effectivement d'être efficace. Il y a une question sur la singularité, sur la différenciation de Vivaltovie. En quoi vous êtes différent Qu'est-ce qu'il y a de singulier par rapport à vos compétiteurs, par rapport à vos confrères Et comment vous vous démarquez
1: Principalement, c'est la singularité de chacune de nos maisons. Le groupe est là pour faire face aux coups durs, comme aujourd'hui, hein, dans cette crise sanitaire. Le groupe vient en support financier, vient en support logistique, en support moral pour chacune des maisons. Mais chaque maison doit être indépendante et c'est ce que je dis à chaque fois que nous reprenons une maison, c'est que la maison qu'on acquiert fait partie maintenant d'un groupe et cette maison doit garder son ADN, elle doit être indépendante, elle doit être capable de subvenir à ses besoins, être capable d'entretenir son immobilier être capable d'avoir sa propre gestion parce qu'encore une fois chaque région est particulière. Si on sert une choucroute dans le Midi, ben on n'est pas sûr d'être bien accueilli. En revanche, dans l'Est, s'ils n'ont pas régulièrement, eh bien, ils vont pas être contents. Donc, c'est vraiment du micro-management les maisons de retraite. Et donc, la différence qu'on a nous avec les grands groupes, c'est que on ne déplie pas un process de prise en charge qui soit identique, que ce soit à Marseille, Brest ou Paris. Chaque maison est indépendante. On a des maisons qui sont très rurales, dans des villages. Très souvent, le maire de la ville ou du village dans lequel nous sommes ne sait pas que la maison appartient à un groupe. Et ça, c'est notre fierté, parce qu'on ne va pas chez Vualto, mais on va à la maison euh, au Temps des Cerises, on va au Lila, on va euh, à Kéops, etc., etc. Donc ça c'est ce qui nous différencie le plus des autres personnes et c'est ce qui fait la fierté de chaque directeur. Chaque directeur est à la tête d'une maison qui est complètement indépendante. Notre Vade ce n'est pas un manuel de procédure qui doit être décuplé. Ce sont des pistes, on lance des pistes, on lance des pistes de réflexion. Encore une fois, on crée le cadre. Le directeur évolue dans un cadre très large. Chez nos concurrents, le cadre est beaucoup plus restreint et la responsabilité du directeur est beaucoup moindre. Encore une fois, dans la période qu'on traverse aujourd'hui, je suis très content que chaque directeur ait énormément de responsabilités parce qu'il est capable de prendre des décisions rapidement et des questions qui sont très très importantes de prendre rapidement par rapport à la crise que nous vivons. Voilà la différence principale avec nos principaux concurrents.
0: Donc, en termes de culture, vous avez vraiment respecté la culture de chacune des maisons. Il y a, une, j'imagine, une culture chapeau qui est celle de la holding avec les valeurs que tu as énoncées. Mais il y a des sous-cultures, en quelque sorte, dans chacune des maisons qui permet à chaque maison de garder son âme et de garder son, son agilité. Tu viens aussi du sport, du haut niveau. Je crois que tu as été un tennisman accompli. Quel est le lien entre cette expérience de sportif de haut niveau et le management Est-ce que ça t'aide dans ces périodes de difficultés, dans des périodes où, quelquefois, les choses ne vont pas aussi bien que cela voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Ça me tous les jours. <rire> en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je suis depuis que je suis né, bien entendu. J'ai eu la chance de jouer la Coupe Davis, j'ai eu l'honneur de la gagner, et je sais quels sont euh, tous les ressorts liés à la performance. Dans une équipe, lorsque il y a des laissés pour compte, on va dans le mur, parce que un jour ou l'autre, quand ça va mal, et eh bien le laisser pour compte, il va perdre euh, que le le groupe est faible. Et donc, pour affronter les épreuves, la compétition, je considère, je suis très compétitif. Donc pour moi, ce coronavirus, on est dans une compétition contre lui. Et il va falloir renverser ça. Tous les ressorts de la performance, de la gestion d'équipe, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise, ce sont exactement les mêmes. Ce que m'a appris le sport, c'est que on ne peut pas focaliser sur des choses qu'on ne contrôle pas et c'est souvent ce que je dis à mes équipes, on ne va pas perdre notre énergie à se lamenter sur un taux de remplissage qui baisse, alors que on ne maîtrise pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une législation qui nous interdit de faire rentrer des gens, il y a la récurrence de notre métier qui fait que, qu'il eh y a des personnes qui décèdent et donc qui partent de nos maisons, bah, c'est, ce sont des maths, hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui partent et personne ne rentre, mais forcément notre taux de remplissage baisse. Mais on ne peut rien faire contre ça. Ce qu'on peut faire, c'est se préparer au jour où on pourra de nouveau faire rentrer des gens dans nos résidences. Mais aujourd'hui, on ne peut pas perdre du temps et de l'énergie sur un problème qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça, c'est typique du sport. C'est-à-dire que j'ai été un meilleur joueur de tennis aussi, j'ai compris que la victoire n'était pas un objectif. Parce que la victoire, elle ne dépend pas que de moi si je joue fédéraire qui est en pleine possession de ses moyens, je n'ai aucune chance de gagner. C'est quoi l'objectif L'objectif, c'est de faire en sorte que je m'entraîne bien, que je m'alimente bien, que je donne le meilleur de moi-même, pour que je sois capable de donner le meilleur de moi-même. C'est ça mon objectif. Et la conséquence, souvent, ce sera d'avoir des victoires. Mais l'objectif ne peut pas être la victoire. L'objectif, c'est de ne pas vaincre le Covid, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les armes. Peut-être demain, mais aujourd'hui, je n'ai pas les armes. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'avec ce Covid, je vais gérer mes maisons de la meilleure des manières, que je ne vais pas mettre en danger mes employés, que je ne vais pas mettre en danger mes résidents, que je ne vais pas mettre en danger les familles des résidents.
0: Donc se concentrer sur ce qu'on maîtrise, donner le meilleur de soi-même, mais ne pas absolument vouloir vaincre à tout prix. Voilà ce que je retiens. Une autre phrase aussi qui m'avait particulièrement marqué, que tu as dite, c'est pendant la tempête, on récolte ce qu'on a semé par temps bleu, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à labourer. Je crois que tu es un formidable exemple d'entreprise qui a su, je dirais, cultiver une culture, l'insuffler dès le départ, et ce qui te permet de magnifiquement passer cette crise, extrêmement challenging. Qu'est-ce conseil donnerais-tu à un dirigeant qui hésite à investir sur sa culture d'entreprise, qui y croit à moitié Quel conseil lui donnerais-tu
1: La première chose, c'est qu'il doit prendre lui-même conscience de l'importance de cette culture d'entreprise. Ensuite, il y a des outils pour ça. hein. Il y a des outils de management. euh, Nous, on a fait beaucoup de team building. On a souvent euh, donné la parole au directeur dans des circonstances autres que celles du travail parce que je crois beaucoup à la troisième mi-temps. Encore une fois, j'ai joué la Coupe Davis. L'équipe, on ne l'a pas construite sur le terrain. On ne l'a pas construite dans les entraînements. On ne l'a pas construite dans les échanges, pendant les matchs. L'équipe, on l'a construite dans les mises au verre, comme on dit, les préparations, dans les soirées, parfois arrosées, j'ose le dire, dans les moments de vie, en fait, dans les moments qui marquent. Ce qui marque, c'est quand on, on échange dans des circonstances plus profondes que celles du travail. Alors, c'est compliqué parce que beaucoup veulent mettre une distance entre le travail et la vie privée, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'immiscer dans la vie privée des gens, mais il faut créer des moments un peu en dehors de toute cette pression professionnelle qui fait qu'on saute les gens dans ces moments-là. Et nous, on a fait beaucoup, on a fait de la régate sur des voiliers où il y avait un peu de compétition, où le soir, on a fait des soirées sur la plage après ça. Et, et ces moments-là, partagés avec les équipes, ça vaut tout le management pour moi. Parce que c'est là où on passe les messages, c'est là où on construit... Ensuite, le message qu'on passe, il est celui que l'on veut. Mais ça permet de revenir à, aux valeurs dont je parlais au début, la bienveillance, le respect. Lorsqu'on arrive à se réunir dans cet état de bienveillance et de respect, on crée la confiance. Et quand, encore une fois, on a confiance, on devient euh, perméable euh, au discours. Ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui est fermé, parce qu'on n'en tire rien. On a beau lui dire sortir le meilleur discours des meilleures écoles, on va aller dans le mur puisque la personne n'est pas ouverte à ça. Et donc, encore une fois, plus que la culture d'entreprise, il faut rendre les gens disponibles à l'écouter. Ça, c'est la première mission. Donc, culture d'entreprise, OK, aujourd'hui, je vais euh, donner le discours d'une culture d'entreprise. Si je n'ai pas fait le travail préparatoire auprès des équipes pour qu'elles soient capables de l'entendre, ça ne sert à rien. Donc le premier travail, c'est de créer ces liens. C'est l'humain. C'est pour ça que c'est compliqué à faire du jour au lendemain, hein. c'est même impossible, parce que la culture d'entreprise, c'est le temps qu'on va donner à ses équipes, c'est le temps qu'on va passer à créer du lien, à rendre, et eux, et nous, hein, les dirigeants, perméables au discours de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on a fait 80% du chemin, ensuite on peut distiller la culture d'entreprise euh, que l'on souhaite, sachant qu'elle ne pourra fonctionner, cette culture d'entreprise, que s'il y a de la bienveillance et du respect. Si on est irrespectueux, si on est malveillant, quelle que soit la culture d'entreprise, si une de ces deux valeurs n'est pas présente, on va dans le mur.
0: Alors, est-ce qu'il y a eu des périodes ou des moments où, effectivement, ça a été… Euh... Compliqué. Tu nous as parlé de l'Italie tout à l'heure, qui est un très bon exemple. Est-ce que tu as en tête un autre moment où effectivement faire vivre cette culture a été compliqué Et comment tu l'as euh, surpassé
1: Écoute, ça n'a jamais été très compliqué dans la mesure où, euh, un peu comme le beau Jean-Chantillon, j'ai fait la prose sans savoir quelque part. J'avais quelques notions parce que, après euh, ma carrière de sportif, je suis retourné à l'école, j'ai eu des formations en management. Mais en fait, j'ai fait ça de manière un peu innée. Alors, peut-être pas inné, mais par rapport à ce que j'ai vécu dans le sport. Et, et pour moi, c'était la seule façon de faire, de partager du temps avec les gens, de créer du lien pour pouvoir leur passer des messages. C'est uniquement après, quand je réfléchis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là Et de dire, bah ben oui, mais ça, finalement, c'est notre culture d'entreprise. Pour moi, c'était comme ça partout. Mais en fait, non, quand je voyais ce qui se passait dans les autres groupes, ça ne fonctionnait pas comme ça. Quand un directeur est venu me voir en me disant, un directeur qui travaillait pas pour nous, hein, un directeur de maison qui disait j'adorerais travailler pour vous mais j'en ai pas les épaules j'ai mais comment ça oh ben oui travailler chez Vialto il y a trop de responsabilités alors c'est très très motivant mais vous pouvez attirer que les meilleurs éléments en faisant ça et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de dire mais en fait ce qu'on fait c'est pas comme ça partout en fait la culture d'entreprise elle va avoir aussi dans le choix des actionnaires Pour créer un groupe, on détient notre immobilier, donc c'est énormément d'investissements, et on ne peut pas bien sûr le faire sans investisseurs financiers. Première chose qu'on leur dit, c'est si vous êtes ici pour prendre des dividendes, on n'est pas la bonne société dans laquelle il faut investir. Parce que nous, notre philosophie, c'est le résident, l'employé, ces gens-là viennent en premier. Une fois qu'eux sont servis, on peut envisager de voir ce qui se passe au-delà. Mais si vous êtes là pour prendre des dividendes, si vous êtes là pour faire du profit, passez le chemin. En revanche, si vous êtes là pour ne pas oublier pourquoi on fait ce métier, éventuellement vous allez gagner de l'argent. Et c'est normal qu'ils doivent en gagner, sinon on n'attirerait personne. Et donc ce que je veux dire par rapport à la question, est-ce que ça a été compliqué Non, parce que quand on parle à un financier qui dit « moi ce qu'il faut c'est de l'Ebida, c'est du profit ben, », c'est pas compliqué de lui dire « écoute, passe ton chemin parce qu'on ne va pas s'entendre ». Donc, en fait, ce n'est pas compliqué quand on est fidèle à ces valeurs puisque les personnes s'éliminent d'elles-mêmes.
0: Ce que j'entends, c'est vraiment ce que vous avez réussi à faire, c'est un alignement vraiment à 300 degrés, une sorte d'authenticité, de cohérence, tant vis-à-vis des collaborateurs que vis-à-vis des actionnaires, que vis-à-vis de management, que dans toutes les façons de faire. Donc, c'est une cohérence par rapport à, à des principes forts qui constituent votre culture. Et finalement, ce que tu dis, c'est que ça a réussi à créer un, tout un écosystème Bienveillant, de compatibilité, de confiance, et que ceux qui ne sont pas dedans s'excluent d'eux-mêmes. C'est un, c'est un peu ça que tu veux dire.
1: C'est exactement ça, et l'alignement, c'est un mot que je n'ai pas utilisé, mais que j'aurais dû utiliser, et merci, c'est exactement ça. Il faut qu'il y ait un alignement parfait haut en bas et de bas en haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'à tous les étages de la fusée, tout soit aligné. Donc c'est chacun à sa place, avec la même philosophie, et là ça roule tout droit.
0: Je reviens une seconde sur quelque chose de très important que tu as dit tout à l'heure sur les actionnaires. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un monde très financier. Peut-être que ça va changer, que les choses vont changer après ce crise sanitaire. Mais comment est-il possible de trouver des investisseurs qui ne mettent pas l'argent en premier, mais qui mettent effectivement la raison d'être de l'entreprise, qui mettent le service aux personnes âgées en premier plan Est-ce que ça se trouve
1: Oui, ça se trouve. Bien sûr que ça se trouve. Et nos, nos investisseurs sont fidèles depuis très longtemps parce que ces gens-là sont des institutionnels qui nous suivent depuis très longtemps, qui en général n'ont pas des, des horloges dans la tête avec des dates de sortie euh, de, comme la plupart des investisseurs, mais qui ont le besoin d'investir dans des groupes comme le nôtre avec des valeurs solides, parce que eux mêmes ne peuvent être financés que s'ils investissent dans des groupes comme ça. Et ça, c'est un peu le cercle virtueux du monde dans lequel on se dirige, où il est indispensable d'allier les valeurs, le bien-être des employés, le bien-être pour nous des résidents, avec une équation économique qui fonctionne. Et donc, le, c'est pour ça que je parle de cercle virtueux. Si une chose ne marche pas, c'est-à-dire que si on n'a pas le bon actionnaire qui va demander plus de profit, eh bien, c'est le grain de sable qui va faire que qu'on va dérailler. Si on n'a pas le, le bon profil de directeur, et que on a des directeurs qui ne prennent pas de décision, personne sera capable de les prendre, et donc on va aller dans le mur, etc., etc. Donc aujourd'hui, le monde est en train de changer, et heureusement on trouve des investisseurs qui ont l'intérêt absolu d'investir dans des entreprises qui sont socialement responsables. Et je prétends que nous en sommes une. Donc tout le monde est content. Et donc, j'espère qu'on va venir vers une société qui est plus équilibrée, mais où il faudra quand même beaucoup d'investissements pour pouvoir arriver à nos fins, pour pouvoir assurer la qualité des conditions de travail de nos salariés, pour pouvoir continuer à, à assurer la qualité de prise en charge des résidents dans un cadre qu'on veut de plus en plus beau, quelque part, et de plus en plus sain. Et tout ça doit faire partie d'un équilibre entre capitaux, et social et environnement. Et je crois qu'on peut y arriver. J'espère que la crise que nous traversons va permettre d'y arriver plus rapidement que sans cette crise, qu'elle serve au moins à ça, cette crise.
0: Oui, cette crise peut être un vrai déclencheur, un vrai appel d'air. Lorsqu'on voit notamment le succès de l'épargne responsable, des fonds ESG, etc., des fonds à impact, qui vont effectivement donner de l'argent aux investisseurs tels que les tiens, qui vont financer des projets plus vertueux, des projets qui vont mettre l'argent comme une conséquence et non pas comme un objectif à tout prix, sur des projets avec une raison d'être, un impact sociétal. Donc voilà, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Guillaume, je crois que c'est un très bon exemple inspirant. Et bonne continuation, on te souhaite vraiment une longue vie à Vivalto pour continuer ce merveilleux chantier que vous menez. Merci beaucoup. qui est formidable avec Vivaltovi c'est que c'est possible c'est un exemple de montrer que oui ça marche qu'on peut créer un cercle vertueux, on peut créer un cercle vertueux respectueux de l'ensemble des parties prenantes donc voilà si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le commenter et à le partager je vous donne rendez-vous dans nos prochains podcasts pour découvrir de nouvelles et belles cultures d'entreprise je vous souhaite une très belle journée